0: Zo, ik zit hier naast Ruben Timman, de one and only. Hij is een fotograaf die ik al jarenlang volg, zonder dat hij het door heeft gehad. En hij zit hier nu naast me, zit op een terrasje in Utrecht. Het is een eer om met jou hier in uh, Utrecht te mogen zitten, Ruben. Nou, dankjewel. Hartstikke leuk dat we hier kunnen zitten. Hey, je bent een uh, fotograaf al jarenlang en ik heb je uitgenodigd omdat je iets heel bijzonders aan het doen bent. Je doet al heel veel jaren bijzonder werk met je fotografie, maar nu... Helemaal als je een Museum of Humanity wilt ja, ja. Maar voordat we daarover gaan praten,
1: even iets oh, anders. Wat eten. Ja, ja, ik wilde graag de, de club 7 uh, van jou. Ja,
2: wel ja. uh, doe maar wit. Ik werk dat. het
0: En doe mij maar de. Ja, doe maar gewoon een geitenkaasbroodje. Wit doe bit,
2: voel ik donker? Uh, doe maar dubbel donker. Donker. donker.
0: Ja. Kijk die kaas. je wel. Dankjewel. Super. Yes. Dankjewel. Maar voordat we daar het over gaan hebben, Ruben. Jij bent niet altijd fotograaf geweest. Nee, nee. Je was dat klopt. een verpleegkundige.
1: Dat is lang geleden, ja. Maar ik ben Heel ooit begonnen als verpleegkundige. En hoe ben je uiteindelijk die fotografie ingerold? Ik, uh, ik ging op een gegeven moment ontwikkelingswerk doen. Ik ging in een uh, vluchtelingenkamp werken op de grens van Cambodja. Uh, een, een, uh, een kamp met 180.000 vluchtelingen. ken hmm. je uh, uh, de film The Killing Fields. Het ja. gaat over de, de rode Khmer die in Cambodja 1 à 2 miljoen mensen vermoord. En, um, dat bracht een gigantische vluchtelingenstroom op gang. Hmm. En in dat kamp uh, kwam ik een jaar te werken met mijn vrouw. Ik moest daar een polikliniek leiden. En, uh, uh, als broekie eigenlijk. Dus ik heb... Uh, nog nooit zoveel gebeden, denk ik. Maar um, uh, toen ik terugkwam, dacht ik: Dit moet de wereld weten. Wat ik daar ja. gezien heb, is zo. Uh, ja, dat had op mij een diepe indruk gemaakt. En ik wilde graag mensen uh, wakker schudden, mensen in beweging krijgen. Um, Want hoe
0: kwam je daar überhaupt terecht? Want je denkt niet zomaar van:
1: Laat ik eens even lekker naar de Killing Nee, in nee, dat, dat, uh, dat was een verlangen wat groeide. Ik had een boek gelezen, ik had die film gezien. Dus door, eigenlijk ook door beelden. Um, ontdekte ik dat ik daarheen wilde ja, met mijn Voor de vak. mensen die
0: het niet weten wat is daar in het heel kort gebeurd, gewoon een massaslachting?
1: Um, ja, eigenlijk wel. En, en uh, wat ik al zei, 1 à 2 miljoen mensen zijn er vermoord in die tijd. Um, en ja, dat bracht uh, gigantisch veel vluchtelingen op de been. Maar ook mensen die een been hadden verloren door mijnen. Um, dus langs die grens ontstonden allemaal vluchtelingenkampen. Ja. En dat, dat was verdurend in het nieuws. Dus ja. uh, dat raakte mij en ik wilde daarheen.
0: En waarom wilde je daarheen? Waarom iets, raakte het je?
1: Um, ja, om, om iets te, uh, te doen uh, met mijn vak daaraan. Omdat het...
2: Uh,
1: ja, het, het, het trof mij recht in mijn hart wat ik daar zag uh, aan beelden.
0: Ja. En ik wist op
1: een gegeven moment, ik moet daarheen. En Wat voor beeld triggerde je toen bijvoorbeeld... Nou, ik denk vooral uh, uh, de, de, de hopeloosheid die ik zag in mensen. Uh, ik las een boek van uh, Eva den Hartog. Um, Zolang ik leef zal ik huilen, heeft er dat geloof ik. Uh, en en na dat boek gelezen te hebben wist ik het zeker. Ik moet erheen, want ik kan iets doen. Dus het was eigenlijk uh, misschien wel een soort roeping.
0: Ja, en wat zijn, als je twee dingen moet noemen, dingen die je daar nooit meer van zal vergeten, wat je daar hebt gezien, voor concrete mensen of ervaringen?
1: Nou, wat ik nooit meer zal vergeten is dat we op een dag werden beschoten door raketten en we moesten plat op de grond liggen, want die uh, werden door de Vietnamezen op het kamp afgeschoten en die uh, explodeerden horizontaal. Uh, en als je daar dan ligt, plat op de grond, in een greppel... dan gaat je hele leven aan je voorbij eigenlijk. Ja, en wat zie je dan? Uh, ja, dan een soort machteloosheid bij de mensen die, die niks kunnen doen. Wij konden weer weg uit het kamp eind van de dag. Maar zij moesten daar blijven. Dus dat geeft... Uh, ja, en als dat... je
0: dan je leven voorbij ziet gaan, wat zie je dan als je daar ligt? Wat denk je dan bijvoorbeeld? Wat voel je dan? Wat gaat er dan door je heen?
1: Ja, misschien... Uh, uh... Niet zozeer uh, je eigen leven, maar meer het leven van die mensen. En, en ik, ik wist dat ik weer uh, uiteindelijk thuis zou komen. Ja, ik zou altijd... um, je, ja, je dierbaren gaan even door je heen. Van, uh, zal ik die nog zien? Um, en, maar dat gaat, dat gaat zo snel en, en is zo kort eigenlijk. Uh, terwijl je ook weet dat deze mensen hier dag en nacht jaar in jaar uit zaten. Ja, maar wil je daar dan op zo'n moment niet heel graag heel hard wegrennen? gewoon zo snel mogelijk terug naar ja. Nederland. Nee, nee, het, het, juist daar te zijn voelde echt goed, omdat ik daar wist dat ik moest daar zijn en uh, dat ook, gevoel laten we had zeggen, ik absoluut Na
0: dat moment van die beschietingen en dat bombardement, ook een uur of twee uur of een dag
1: erna dacht ik wel van, ik wil hier toch blijven. Ja, misschien juist aangemoedigd om te blijven, om weg te gaan uh, was eigenlijk de, de, de laatste optie en, en de moeilijkste optie.
0: Ja. Dus, uh... En wat deed je dan nou concreet in zo'n kamp? Hoe moet ik me zo'n dag voorstellen als je daar een dag was? Wat deed je dan?
1: Uh, ik moest leiding geven aan 50 uh, medics. Dat waren uh, Cambodjanen die een soort spoedopleiding hadden gehad. Het, het was echt een soort oorlogsstrategie. Je had ook boeken die je uh, heel snel tot een diagnose brachten. Um, en, om, en ik was dan uh, aangewezen om daar leiding aan te geven. En ik denk met vallen en opstaan. Want wie, wie, wie ben ik eigenlijk, dacht ik heel vaak. Um, en ik moest tekenen voor bepaalde diagnoses en medicijnen. Dus ik had een soort dubbel checkrol. Uh, maar eigenlijk deden die mensen daar het echte werk. En verder was er ook heel veel corruptie in zo'n kamp. Dus daar moest je ook af en toe um, naar kijken. Um, Kun je daar voor wat noemen? Nou, um, ik denk dat er heel veel antibiotica werd verhandeld onder de tafel. Dus dat ook een aantal... Die uh, patiënten niet echt koorts hadden of ja. echt nodig hadden, maar die uh, um, ja, in hun nood, in hun gebrokenheid hadden ze uh, iets nodig om uh, te overleven. Ja. En ja, een, uh, een pilletje weer doorverkopen bracht weer een patiënt op. Ja. Ik denk dat dat de grootste uh, uh, corrupt, corruptie was
0: in dat kamp. En je net het moment, hè, want ik dat twee momenten: het moment van het bombardement, dat zou je nooit meer vergeten. Omdat het zo ingrijpend was, aangrijpend. Kan je ook nog echt een persoon herinneren die je nooit meer zou vergeten uit dat kamp? Iemand die je
1: bijvoorbeeld heeft geholpen? Um, er was wel een meisje en die noemde, die noemde ik mijn pleegzusje.
0: Hoe um, zag ze eruit?
1: Ik denk dat ze twaalf was. En, uh, een prachtig meisje, alleen aan één oog uh, kon, ze, kon ze niet zien. Maar ze had prachtige ogen en uh, zij zocht me heel vaak op als ik pauze had. En heel veel uh, werkers gingen dan naar de, de, de plek eten waar alle westerlingen aten. Maar ik ging altijd de markt op en bij de mensen thuis eten. Dat heeft me denk ik wel een langdurige uh, buikgriep, opgeleverd, buikgriep opgeleverd, om het even nette woorden ja. te zeggen. Uh, maar ik, ik verloor mezelf een beetje in die mensen... Uh, en Waarom genoot daar dan? ontzettend van, je voelt Ja, dat is wie ik ben, ik, ik, uh, ik ga er helemaal voor en het liefst zou ik daar willen blijven in het kamp als ik daar was, uh, maar je moest elke dag er weer uit. Omdat het veiliger was. Uh, ja, dat waren de regels, de VN die uh, runde het kamp en die waren heel strikt. De mensen die daar
0: werken die uh, wonen op echt een beschermd compound? Ja,
1: ja echt ja. een uh, half uur rijden daar vandaan. Wat vandaag. was er nou zo leuk om dan bij die mensen te eten? Ja, de verhalen, de, het, het contact. Uh, uh, het zijn prachtige mensen, super, super hartelijk. En uh, daar kunnen wij nog wat van leren in het Westen. Dat was ook een deel van mijn grote cultuurschok. Uh, ondanks de gebrokenheid en de, de verschrikkelijke dingen die die mensen hadden meegemaakt, uh, bleven zij lachen en hadden ze ontzettende veerkracht. En daar was ik elke dag weer van onder de indruk. Wat zegt het over die mensen dan?
2: Ja, dat ze. Um, uh,
1: ja, het niet bij te uh, hangen en dat ze toch weer doorvochten om uh, te overleven dus een ontzettende overlevingsdrang en positiviteit uh, desondanks laat
0: ik het zo zeggen en wat denk je, hoe konden die mensen dan bij de killing fields van Cambodja toch positief blijven hoe kan een mens nou, dat Waar,
1: nou weet ik niet een deel was ook wel buitenkant ze lieten niet altijd achter van hun tong zien uh, maar dat ligt denk ik, dat zit in de mens ingebakken om, om ondanks tegenslagen om toch weer door te gaan denk ik. Dus
0: um... heb je daar zelf ooit wel eens een moment gehad toen je daar was en dacht: ik geef het hier op wat hier gebeurt. Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je zoveel ellende ziet daar, dat het niet echt goed is voor je jouw beeld van de mensheid, bijvoorbeeld.
1: Nou, ik, ik, uh, ik gaf het wel eens op als ik de, de spanning in het team zelf, uh, waar ik wel eens tegenaan liep, dat dus ik dacht, uh, uh, ja, dat, daar kan ik niet meer mee omgaan. Er waren of zo? Ja, irritaties. Als je als westerling in een, in een compound woont, dan uh, gaan er van allerlei dingen mis en allerlei culturen die gaan botsen. Dus daar liep ik wel vaak tegenaan. En... Uh, uh, maar opgeven was nooit een optie voor me. Niet. Ik heb wel. Dat uh... zei je nog, uh, soms gaf ik wel op. Maar dat was meer even een klein momentje dan. Ja, in, in, in het team zelf. Maar uh, om me uiteindelijk aan toe te geven, dat, uh, dat deed je niet. Nee, nee je, ik ging ervoor. Dus, uh, ja. Ja.
0: En, en wat voor verminkingen zag je dan bij mensen die je daar echt tegenkwam? Want jij staat, ik weet het van een vriend van mij die op elkaar staten ziet toch even iets anders dan wanneer je als Nederlander in de krant iets bekijkt.
1: Ja, je zag mensen zonder benen, geamputeerde benen, brandwonden. Um, soms gingen mensen elkaar te lijf met bijlen, uh, want er was natuurlijk in dat kamp was er ook heel veel spanning. Uh, dus er hoefde maar iets te gebeuren of de boer ontplofte. Um, maar die, die geamputeerde benen was wel het, het, hetgene wat het meest zichtbaar was. Ja. Maar ik denk uiteindelijk ook heel veel gebrokenheid van binnen. Het, het feit dat je je halve gezin uh, vermoord wordt. Uh, in die tijd als je een bril had, betekende dat dat je kon lezen en intelligent kon zijn. Dat was wel een reden om vermoord te worden. Dus dat, dat doet wat met uh, uh, een samenleving. Dus ik denk dat de grootste gebrokenheid van binnen zat... Ja. Ik mag er niet zijn. Ik, ik, uh, ik hoorde er niet te zijn.
0: En als je dat dan proefde daar, de wat deed dat dan met jouzelf? Als je dat merkt aan mensen?
1: Uh, ik liet dat niet altijd helemaal tot me doordringen. Dat was gewoon soms te heftig om, uh, om helemaal tot je door te laten dringen. Omdat? Uh, ja, Zo'n een, zo een, een massaslachting, als je daarover nadenkt, dat, dat, ja, dat, dat komt natuurlijk heel hard binnen. Uh, ja, daar kon jij denk je niet tegen? Ik was heel jong, dus ik, uh, ik luisterde vaak naar de verhalen, uh, maar meestal had ik ook geen antwoord uh, daarop. Dus, um, uh, en, en daar hoef je ook geen antwoord op te hebben, denk ik. Uh, gewoon luisteren is al voldoende.
0: Het grappige is, of eigenlijk het, grappige, het mooie is, dat die ervaring met de mensheid toen daar in Cambodja zou uiteindelijk laten resulteren... Of misschien straks resulteren in jouw museum waar je zo... Ja, dat zou zomaar kunnen,
1: ja. Komt.
0: Maar daar zijn we nog niet, want toen jij terugkwam, toen ben je de fotografie geweest. Ik
1: ben toen de kunstacademie gaan, ja. gaan doen. Ik dacht, als ik het doe, wil ik het goed doen. Uh, want ik zag genoeg om me heen uh, amateurisme. Dus toen uh, heb ik me aangemeld bij de academie in Den Haag. Waarom dacht je niet, ik blijf gewoon verpleegkundigen? Want dat is zo mooi, dat is zo
0: betekenisvol, zoals ik in Cambodja heb gedaan,
1: Um, dat had gekund, maar uh, het was al heel snel duidelijk... dat ik uh, niet, ook niet meer kon aarden in een Nederlands ziekenhuis. De hiërarchie die zo uh, anders was dan daar. Um, en ik liep echt tegen zoveel dingen aan. En ik denk dat de cultuurschok terug groter was... ook in het ziekenhuis dan daar. Hoe schrijf je die cultuurschok eens? Wat was dat dan? Nou, je, um, in dat kamp dacht je veel meer horizontaal. Je had elkaar echt nodig en je op basis van gelijkwaardigheid... Uh, ...werkte je daar. Uh, maar in, uh, in het ziekenhuis waar ik weer na mijn uh, terugkomst uh, weer terecht kwam... ...was het echt uh, verticaal. Je had de, de professor, de hoofdzuster, de zuster, de leerling. En uh, ik kon er eigenlijk niet meer tegen zo goed. Uh, ook in achtneming dat ik voor mijn vertrek uh, uh, werkte ik op een afdeling waar... Uh, Abortussen werden gedaan en ik wilde daar niet aan meewerken. En ik heb daar, uh, ben ik een jaar lang, uh, uh, ja, psychologisch weggepest, denk ik. Uh, Want jij bent ook gelovig en jij... Vindt... Ja, dat speelt een rol in mijn ja. leven, een grote rol. En uh, voor mij was dat geen optie om daar mee te werken. En dat heb ik ook heel snel kenbaar gemaakt. En uh, dat werd me zeer kwalijk genomen. Ja. En toen heb je gedacht, het is tijd voor iets nieuws. Ja, dat begon steeds meer aan mij te trekken om iets te doen met mijn passie. En uh, uh, het was ook een, een thuiskommoment toen ik eenmaal op de academie zat. Hoe oh, voelde ze leuk aan? Ik was zeer onder de indruk van de gepassioneerdheid van de medestudenten, mijn klasgenoten, en uh, ik ontdekte dat dat helemaal bij me past. Het, 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 het maken van foto's uh, en dat dat zelfs een stukje van mijn identiteit was. Ik, ik was een beelddenker, een beeldmaker. Uh, en die ontdekking is gewoon te gek om dat uh, te mogen ontdekken.
0: Had je dat al vroeg door in je leven, dat je dat helemaal
1: te gek vond? Die beelden maken, fotograferen? Nee, want ik, ik was eigenlijk nog niet zo lang bezig met fotografie. Ik, uh... Hoe oud
2: is het toen je begon?
1: Nou, ik denk uh, 19. En, uh, maar ik ontdekte ook de academie dat ik het eigenlijk al deed uh, terwijl ik... Uh... Ja, ja. Kijk, er komt hier een lekker broodje binnen. ga je kaas Oh, het is zo'n, oh, sorry, sorry, Ah, dat ja, niet? Ja, maakt niet uit. Ik
0: let er even niet op. Lekker, joh. Smel Dat ziet er goed uit. We eten nu een broodje. Ja, gaat met microfoon. Ja, dat maakt niet uit. Ik? Wat
1: wat <laughs> hebben nou besteld? Ik had een broodje is het met Club Seven. Iets met. Het goed. He. We zitten
0: onder een boom, onder een parasol. Er zijn heerlijke bladeren die ons verkoelen. Het is 25 graden, denk ik nu. Ja,
1: het is het iets Eet smakelijk. Ja, dank je.
0: Hey, en. Uh, dus jij
1: was helemaal daar, natuurlijk, helemaal in je sasta bij die uh, kunstacademie. Ja, daar kwam ik wel achter. Dus. Uh, maar ik kwam er ook achter dat ik als kind eigenlijk. Uh, uh, al in beelden dacht. en, en, en uh, bij wijze van spreken. Uh, al foto's in mijn hoofd nam. terwijl ja. ik in de tram zat of, of uh, ergens liep. Maar wat en... voel je daar alles zo leuk aan dan? Ja, kijk, normaal ja, denken mensen voor. Was... ja, dat is
0: leuk. Alleen... Als je dan mensen vraagt, ja, maar waarom is dat dan zo leuk? Dan
1: ja, weet bent... ze het vaak niet echt goed.
0: Waarom nou. is wij zo,
1: zo leuk dan? Je maakt iets blijvends, je bent scheppend bezig. Je, je creëert iets waar mensen... Ja, wat mensen kan raken, wat ze positief of negatief iets kan doen. En dat vind ik waanzinnig, dat wij als mensen sowieso scheppingskracht hebben. En het kan van alles zijn. Dat, kan, eh, dat ik onderweg naar jou toe liep, eh, zag ik prachtige architectuur van het station van Utrecht. Dan denk ik, wauw, dat is een stukje ook van God, wat God in mensen heeft gelegd. En heel veel mensen weten dat waarschijnlijk niet. Maar hetzelfde geldt voor muziek, dat, dat raakt mij ook altijd... Eh... Diep, uh, muziek, dans en, en, en kunst uh, hoort daar gewoon bij in het rijtje. En jij ja. met woorden en uh, uh, dit interview, dat is ook scheppingskracht. Ja. En mijn broodje ja, Kaas Dat heeft ook weer iemand gemaakt, ja. dat zij ook kunst kunnen noemen.
0: Maar wat is daar dan weer het fascinerende aan, dat je dat, dat scheppen zo interessant vindt? Ja, omdat... Uh,
1: Omdat het iets teweeg brengt. Dat mensen. Um, dat het mensen raakt. Uh, en, en dat het jezelf raakt. En, en soms hou je jezelf een spiegel voor. of laat je zien hoe mooi de wereld is. Mm -hmm. of hoe lelijk de wereld kan zijn. Um, en soms juist die contrasten. Um, licht, duisternis. Uh, kan je heel mooi in fotografie uh, mm -hmm. laten zien. Um, dat is het, denk ik.
0: En toen gooi je dan. En... Op de en allemaal lessen, wat is, wat
1: is dan wat je daar echt hebt geleerd? Veel over techniek of? Ja, de doka, je gaat de donkere kamer in. En dan uh, zit je met je handen in een, in een bakkie met papier en dan uiteindelijk, uh, eind van de dag, heb je een serie prints zelf ge gemaakt. Ja. ja, dat is toch, uh, dat is eigenlijk al een wonder dat dat kan een wit papiertje dat niet in het licht mag komen... dat daar een foto op komt. Ja, Dat kunnen mensen zich nu misschien niet meer voorstellen. Ja, Dat heb ik ook als bij bijvoorbeeld iPhones of zo. We
0: vinden het allemaal zo normaal, al die apparaten. Ja, maar ja.
1: het is eigenlijk normaal. fascinerend. Ja. Dat
0: je op een knopje drukt en je dan een foto hebt van mij of van jou... of van ja. je kind of van iets leuks wat je wil onthouden, verlaten.
1: En, en dat je dat hele proces kan doen... Um, dus je begint met een, uh, een pinhole camera, dat is gewoon een doosje waar je een heel klein gaatje in maakt en dat leg je ergens op straat en daar komt een foto in. Daar begint het eigenlijk al mee op de Academie. Mm. Het begint met, je, je leert kijken, um, waarom is een foto mooi of niet mooi? En wat kan jij eraan doen om een, uh, een beeld te maken wat iets, meer, iets verder gaat dan een snapshot? Mm. Uh, ja, dat is gewoon een waanzinnig mooi proces om dat met elkaar te doen. En, uh, um, het was niet altijd makkelijk, want uh, 9 van de 10 keer werd je werk afgekeurd of uh, in de prullenbak uh, verwezen. Maar dat proces is waanzinnig als je, als je dan terugkijkt. Mm
2: -hmm. En wanneer
1: is een foto nou geslaagd? Nou, als die, een, uh, voor mij als die een emotie teweeg brengt bij de kijker. Als die blijft hangen, als die een, 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 een gevoel... Uh, achterlaat, dat kan... Uh, um, ja, dat kunnen allerlei gevoelens zijn, maar als dat, als dat lukt, als je iemand weet te raken met een beeld, dan is het voor mij al mooi. Is dat dan ook je doel bij fotografie? Mensen raken? Nou, dat vergeet je heel vaak. Ik, ik kan eigenlijk niet anders dan um, in, op deze aardbol rondlopen en genieten van wat ik zie um, en dat in beeld brengen. Um, misschien is dat mijn doel, het gewoon vastleggen wat ik zie. Misschien ook wel af en toe kritisch zijn. Uh, ja. Dingen aan de kaak stellen. Maar um, het dan vastleggen, dat dan
0: doorgeven.
1: Ja, en, en anderen laten zien, kijk eens hoe mooi deze aarde is of hoe lelijk deze aarde is. Dat, dat, uh, uh, dat kan op zoveel manieren. En wanneer is dan een foto echt kaart mislukt?
0: Ligt het dan aan de techniek of de belichting? Wanneer is een foto nou niet goed? Of is dat ook
1: misschien puur smaak? Nou, als je De meningen zijn als je...
0: natuurlijk verdeeld over wat een goede
1: foto is. Dat ja, je ook. Ja. Ja. Als er geen passie in zit. Als, er, um, als het niet raakt. Als het een, een beeld is waar er al miljoenen van zijn. Want het, het is ook een, een, steeds meer een beeldcultuur aan het worden. He, met al die iPhones wat je al even noemde. Um, als het niks teweeg brengt dan is hij wat mij betreft mislukt. Uh, maar aan de andere kant, als er een, als er een mens op staat, uh, ben ik al gauw blij. En als dat mens ook nog eens waardig en, en mooi de camera uh, is vastgelegd... dat, uh, uh, dat helpt enorm. Ja. Dus, dus ja, tegenovergestelde is dan ook waar. Als, voor mij, als iemand onwaardig in beeld is gebracht... als uh, de fotograaf weinig moeite heeft gedaan om die waardigheid uh, te benaderen dat uh... moet, moet ik even uitleggen voor de mensen die jouw foto's nog niet hebben
0: gezien. Uh, omdat ze naar de podcast luisteren of omdat ze het uh, artikel nog niet gelezen hebben wat hierbij hoort. Ja. Jouw stijl is heel erg duidelijk. Jij fotografeert vooral mensen vanaf hun hoofd. Gewoon eigenlijk hoofd. Je portretteert mensen vooral. Dus zou denk je wel de stijl, toch? Rechts van voren,
1: ze ja, ik... kijken
0: echt recht de camera in.
1: Ik, ik heb eigenlijk twee soorten beelden. Ik heb reportagebeelden waar, waar iets verhalends in zit. Um, en ik heb inderdaad echt portretten. Maar in beide gevallen um, fotografeer ik op de huid. Ik probeer de binnenkant van mensen te laten zien. Dus ik zal ook nooit zelden eigenlijk stiekem fotograferen. Ik wil altijd instemming van degene die ik op de foto zet. Um, Waarom? Om, omdat ik, ja dat vind ik zo, wel zo integer. En... Uh, als ik dat niet doe, is de foto eigenlijk al mislukt. En dat is omdat wie dat is wie ik ben. Ik wil, uh, ik wil contact maken met mensen. Um, en als je die binnenkant wil laten zien, zal dat moeten gebeuren. Zal je eerst uh, ja, vrienden moeten worden met iemand. En dat, dat kan soms heel kort, en dat is soms ook heel kort, maar dat je iets uitwisselt. En dat je niet alleen iets neemt, maar ook iets teruggeeft.
0: Maar denk je dat je echt een verschil ziet tussen foto's waarin je dus dat contact hebt gelegd? En als je vrienden bent geworden, ook al is het binnen een korte tijd... ...en foto's waarin je dat niet doet... ...zie je, denk je, echt verschil? Absoluut. Ja. Of is dat meer wat in je hoofd zit als kunstenaar? Nee. Je dat denkt, maar het is
1: niet zo. Nee, iemand zal zich niet, uh, niet geven als er geen contact is. Dan, uh, dan proef je die afstand in dat beeld. En dat kan ook mooi zijn, maar dat is niet wie ik ben. Mm. Ik, ik wil echt die binnenkant en, laten zien. En hoe zie je het
0: is... als voor je, je maakt voor mij een foto? Eentje zonder dat contact, eentje met dat contact. Hoe, hoe zou je het gewoon als Leek, of als mijn kindochtertje Sarah, zou, hoe zou je dat dan kunnen zien?
1: Uh, nou, uh, ik denk haast al letterlijk, omdat, omdat jij mij aankijkt uh, waar we contact hebben. Uh, en licha een lichaam verraadt dat. Lichaamstaal uh, vertelt waarschijnlijk nog meer dan uh, gesproken woorden. Dat zie je terug in, in lichaamstaal. Uh, en dat kunnen hele subtiele dingen zijn, maar uh, uh, ik denk dat het gewoon duidelijk, heel duidelijk zichtbaar is. Jij moet er even over nadenken, zie ik. <laughs> en ik moet mijn mond liggen. eten. Oh, kijk eens, ja, dat heerlijke broodje. Mm. Ja. En twee woorden...
0: Die sprongen bij mij eruit, want ik heb al wat verdiept in jou. En is dus dat je mensen, moet ik even goed zeggen, met waardigheid en schoonheid uh, wil portretteren. Die waardigheid die noemde jij net al. Ja. En je zei, ik irriteer me ook als, als mensen niet waardig op de foto staan. Wat bedoel je daarmee? Wanneer is een foto niet waardig? Is dat... Uh, uh, dat ik niet goed kijk in de camera of wanneer is een nee, foto van iemand niet ik denk, ik denk dat, niet
1: dat, dat dat meer zegt over de fotograaf dan over de gefotografeerde. Um, als je ziet op de foto dat de fotograaf niet de moeite heeft gedaan om, 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 uh, om contact te maken. Of om zich te verplaatsen in uh, zijn of haar wereld. Ik zie soms foto's van, van, van kinderen in, in, uh, in de meest erbarmelijke situatie. En die zijn gewoon van boven geschoten. Um, of op een afstand met een telelens. Um, en voor mij is dat, zit daar een soort onwaardigheid in. Die, die, die kinderen uh, verdienen dat niet. Viaas um, crimineel. Ik heb daar heel veel moeite mee, ja. Dus mijn, mijn scriptie ging daar ook over. Uh, om dat aan te tonen. Het verschil tussen waardige en onwaardige fotografie. En dat zat echt in de, in de benaderwijze. En misschien moet je zelf sommige foto's niet maken. Als er iemand... Uh, Aangeeft dat niet te willen, of, of in een hele kwetsbare positie is, en. en uh, uh, ja, dat je soms even die camera neer moet leggen op dat moment. Uh, en als mensen dat dan toch kosten wat kost doen om, om nieuws te scoren, dan. ja, dan is dat voor mij zo'n moment dat je. Uh, dat beter niet had kunnen doen. Ja. Er komen ja. die
0: fotografen ook veel tegen.
1: Gelukkig niet. Ik kom sowieso niet zo heel veel fotografen tegen. Het is best een solistisch vak wat ik doe. Je gaat, uh, je gaat alleen op pad en uh, uh, dat mis ik ook wel eens hoor. Het contact met andere fotografen. Of je staat alleen in je, in je studio en je doet het alleen uh, achter de computer, het bewerken, het selecteren. Uh, dus dat zou wel een uh, aandachtspuntje zijn om wat meer interactie te hebben tussen vakgenootjes.
0: Ik heb de Situatie in Utrecht geloof ik hier een soort clipje hadden met uh, fotografen. Leonard Walpot. Oké. Okay. misschien? Nee. Klinkt um. goed. Ik zou je in contact brengen met hem. Hij hmm. heeft een soort uh, club van fotografen, waar volgens mij wel geconstateerd op bruidsfotografie, maar hij doet ook documentaires, zoals jij. Oké. Okay. Ik zou je in contact brengen. Ja. En... En wat is het als ze delegeert aan een
1: kind van boven fotograferen bijvoorbeeld? Dat liet ze net vallen. Dat is... Nou, ik, ik sacheer misschien een beetje, maar ik, um, ik, wat ik zelf altijd probeer is om uh, af te dalen. Af te dalen klinkt dramatisch, maar je te verplaatsen in, uh, in de wereld van die ander. Mm -hmm. En als zo'n fotograaf alleen al even door zijn knieën ging en op gelijk niveau met dat kind uh, uh, fotografeerde, dat zou al helpen. Mm -hmm. um, ja, dus dat soort dingen, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Verplaats je in de wereld van de ander, verdiep je in die wereld. Uh, maak echt contact. En dat doe je niet door, uh, door hoog van bovenaf uh, dingen en, in beeld en te brengen. hoe maak je dan contact eigenlijk? Want
0: kijk, jij werd ook, um, we gaan het straks over hebben, heel, je bent in heel veel landen geweest bijvoorbeeld. Hoe maak je contact met iemand wiens taal jij niet spreekt? Of die misschien denkt van, oh daar heb je zo'n blanke grote Nederlander. Met een camera, zo'n
1: raar ding. Ja, ja, en dat is heel vaak terecht dat ze dat denken. Um, maar je maakt contact door informatie uit te wisselen, daar begint het mee. En dat kan, uh, als je de taal niet spreekt, kan dat een, een, een knuffel zijn, een, een, een box. Of, of even naar elkaar lachen en uitleggen dat je de taal niet spreekt. Um, het liefst reis ik ook met een uh, vertaler bij me, die, uh, die vertelt wat mijn komst is. En een ander ding wat ik altijd doe is, um, ik had het er net al over dat ik ook iets probeer achter te laten. is Dat ik altijd reis met een printer, met een accu, een mobiele printer. Oh. Dus waar ik ook ben, um, in, de, in, in de jungle of um, de, in Haiti waar de aardbeving heeft plaatsgevonden en mensen niets meer hebben. Ik, ik, uh, ik druk die foto voor die mensen af als het even kan. <laughs> um, en dat, dat creëert ook al dat je... Dan ben je eigenlijk een fotograaf die drukker is met printen misschien wel dan met fotograferen. Ja. Nee, dat valt wel mee, want die techniek is zo goed... dat je binnen heb een paar die... minuten heb jij een foto hebt ah, afgedrukt... Okay. en je kan iets achterlaten. Maar dat, dat kan heel fijn zijn om ook hier iets terug te geven. Volgens mij en... doen niet heel veel fotografen dat, toch? Nee, dat, uh, dat weet ik niet. Maar het, het, het is wel mogelijk om het te doen. En zeker als ik, het is ook heel bijzonder, denk ik, voor mensen dat ze
0: dat dan krijgen.
1: Ja, als een, uh, ik weet nog wel een gezin in Haiti... Ik kwam in een tentje. Zo, wat was dat? Zo'n VN uh, blauw zeil blauw tentje. Van de UN? Ja, en, en die mensen hadden echt alles verloren. En als je dan uh, ja, iets terug kan geven, wat, uh, uh, wat, wat het gezin weer in beeld brengt, en die band in beeld brengt, dat is alleen maar mooi. Want hoe reageerden zij op dat
0: moment dan? Toen ze ja, dat kregen Geroerd, van jou? geraakt. En, en, um, Hoeveel man was daar in dat hutje dan? Ja, man op zes.
2: En, en ja, de reactie maakt mij niet zoveel uit,
1: maar um, het helpt echt om, om, om zo'n gezin een spiegel voor te houden. En als, als je weer weggaat dat ze nog iets hebben om naar te kijken.
2: Uh, dat is fijn. Een ander ding wat
1: ik zoveel mogelijk probeer te doen en wat mijn komst ook legaliseert... ...is dat ik via een hulporganisatie probeer binnen te komen en, um, uh, dat, dat maakt mij iets minder die blanke die daar uh, ellende in beeld komt brengen. Maar ja, want dan hun... weet ik dat met mijn beelden uh, ook iets gebeurt wat hun uiteindelijk weer uh, iets terug zal geven.
0: Ja, want jij bent ook al volgens mij heel snel dan meer gaan werken of zelfs bijna alleen maar gaan werken. Dat weet ik niet precies. Voor heel veel goede doelen, voor ideële instellingen. Zit daar ook een... ...heel bewuste keuze achter of ben je daar gewoon meer ingerold?
1: Nee, er zit een hele bewuste keuze achter. Ik, uh, ik moest stage lopen op de academie en uh, uh, ik wilde echt handen en voeten geven aan mijn, mijn, mijn idee. Om, uh, uh, zeker na het ontwikkelingswerk wat ik zelf had gedaan, om daar weer naartoe te gaan. Om uh, het via hulporganisaties te doen. Dus ik weet nog wel dat ik uh, op zoek ging naar een stageplek en ik, ik schreef alle grote clubs aan. De Novip, de... Uh, UNICEF en niemand wilde mij hebben. Of niemand kon mij gebruiken als, als stagiaire. En uiteindelijk uh, zei iemand heb je Dorcas al geprobeerd. Ik had er nog nooit van gehoord. Um, maar zij durfden het aan om een, uh, eigenlijk een onervaren fotograaf uh, op pad te sturen. En uh, ze zeiden kom maar we kunnen je niet begeleiden. Je moet het allemaal zelf uitvinden. En uh, een paar weken later zat ik op een konvooi uh, van vrachtwagens met hulpgoederen. Dat uh, naar woont? Albanië ging. Dat uh, net open was. Nou, wat een kans is dat en wat een ervaring en daar ben ik uiteindelijk blijven hangen en ik heb er denk ik uh, een jaar of zeven gewerkt.
0: Dankjewel, uh, Yo, we krijgen nu een uh, mooi blaadje, wat staat erop? Ja, ook wel weer heftig. Good day, have no I have job, no job and I have to feed have to feed, you happy. Oh, hij is heel blij dat ze wat eten geven aan hem, ja. feed my family myself. Dit is een van de nou, vele mensen die je hebt tegengekomen die om hulp vragen. Ja, precies. Dit is heftig.
1: Nou, hier moet je eigenlijk wel iets mee doen. Maar tegelijkertijd is het ook ingewikkeld dit soort dingen hè.
0: Ja, want we zitten nu op het terras en dan krijg je van een meneer met een pet op en een baard. Ja, ja. En wat simpele keer krijgen we even aan om geld.
1: Ja, nou, ik ga
2: maar wat geven. Dus uh, het scheelt dat ik iets heb. Ja, sowieso.
0: Ja.
1: Dat je je Ja, neem die mee, die kan je weer gebruiken. Hij is heel blij. Hoor. Ja, voor Zet man. je wel, uh, zet wel uh, ja. Merci ja, hey, even, Nou, even los. Deze man, uh, of, het, of, het, of het klopt of niet. Het, maar als ik die man aankijk, dan raakt het mij al. En, en het feit dat hij dit moet doen, is eigenlijk al erg genoeg.
0: Ja, dat je geemotioneerder wordt.
1: Ja, ik, uh, het liefst zou ik even met hem zitten en even babbelen. Ja. Maar goed, we, wij zijn nu even bezig, dus dat gaat niet lukken. Maar, uh, maar dat is ook, uh, eigenlijk een ongemakkel... is het ook onwaardig, dat deze man dit moet doen. En of, ja. het, of, of het
0: klopt of niet, de onwaardigheid knalt er eigenlijk al vanaf. Want ik denk, ga ik in mijn hoofd, oh, dat is misschien een schooier of hij heeft het helemaal niet nodig. Hij, ja, hij weet het wel heel mooi te spelen met het brief, Zou hij het ja. wel echt nodig hebben? Ja. Gaat hij er geen drugs van kopen? Of, ja.
1: uh, maar eigenlijk maakt het mij niet zoveel uit. Het, 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 het is al, ook als dat het is, dan is de gebrokenheid knalt er vanaf. Um, en die kom ik overal tegen op deze aardbol. En, en dat raakt mij elke keer weer. Dus... Um, maar denk je niet van, oh,
0: ik word dan een soort van ongemak als er een man, ik zit te eten met jou en er staat nog een opnameapparaatje aan? Ja, ja. ja. Dan word je toch ergens ongemakkelijk? Ja. Heb jij dat niet, dat je net onge ongemakkelijk voelt?
1: Het voelt heel eventjes zo. Maar als ik het dan op door... ja, mij door laat geld... dringen, ja. dan, dan denk ik, ja, uh, dit, dit is gebrokenheid. Dit is gebroken zijn. En... Uh, Vaak heb ik eigenlijk dat de andere kant nog ongemakkelijker voelen. De, de, de echt rijker van deze aarde. Daar heb ik heel veel moeite mee. Als ik kijk naar de, hoe het verdeeld is op aarde, um, dan raakt mij dat eigenlijk nog meer. Nog meer op een, op een negatieve man. manier. Ja. Ja. Waarom? Ja, ik heb zoveel gezien. En ik denk dat kan niet meer dat we zo leven. Zo luxe zo, uh, en zo um, oh, dus extravagant. En misschien is het, dus dat in ja, mijn huis. Dure kap. auto's uh, ja, is... over de top. Ik kan er ook niet zoveel aan doen dat ik goed verdien bijvoorbeeld. Nee, maar je kunt het wel uh, ook weer weggeven voor een deel. Ja. En dat lukt mij ook niet altijd. Want ik zit ook in die twee werelden en je wordt besmet uh, uh, als je heen en weer reist. Uh, maar goed, een beetje bewustwording helpt al om ergens te beginnen. Ja. Uh, en ik heb heel makkelijk roepen hoor. Maar uh,
2: uh,
1: op een of andere manier voelt dat altijd heel... Uh, maar als jij dan nou bijvoorbeeld net dat geld geeft, denk ik, ja, ik
0: geef natuurlijk dat geld, want het, het apparaatje staat aan. Ja kan moet ik zeggen, als het apparaatje staat,
1: ik geef geen geld. Dat dacht ik even. Ja, dat zou kunnen ja. Dat is dan weer mijn gebrokenheid. Dat ik, dat ik uh, misschien een beter wil voor geven. wil doen dan ik ben. Ja. En dat, dat, daar ben ik me ook wel weer bewust van. Ze ja. dus mag je me ook op aanspreken, als, uh, als dat gebeurt. Uh, en ik weet zeker dat God mij daarop aanspreekt. Ruben, dat was niet echt in tegen wat jij deed op dat moment. Dus ja. uh, dan maakt hij mij vast wakker op een nacht en dan zegt hij... Uh, 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 dus, uh, en dat gebeurt regelmatig. Ja. <laughs> dus perfectie is mij uh,
0: vreemd. Maar je hebt het dus wel eens als je wakker wordt s'nachts. En als je dan het gevoel hebt dat onze lieve heer iets tegen je wil zeggen? Ja, dat zijn
1: soms hele kleine dingen... Kun je ze met ik, uh, muren van ja, iets wat je uh, meegemaakt? Ja, ik had een keer,
2: uh,
1: uh, we hadden een en die had een uh, bakje met chocolaatjes gehad, hartjes. En die stond in de koelkast. En uh, op een dag zag ik dat staan en ik oh, ik wist dat het van haar was. En ik dacht, nou, ik neem er een, dat merkt ze toch niet. En uh, de volgende dag uh, zei ze, wie heeft er een chocolaatje van mij gepikt? En... Uh, uh, ja, toen moest, had ik eigenlijk moeten opbiegen dat ik dat was. Maar toen zei de ander Nee, Ruben uh, heeft het niet genomen, want die is allergisch voor melk. Dus die mag dat niet. Ik oh, dat uh, kon me eigenlijk wel aanwaaien. En uh, ik dacht, nou, dat is het. Maar een half jaar later was ik op vakantie. En uh, op een nacht uh, bracht God me dat in herinnering. Die zei, Ruben, weet je nog, dat ene chocolaatje. Dus ik ging, ik ging onderhandelen met God. Ik zei, ah, dat is zo iets kleins. En uh, dat is al lang weer vergeten. En ik probeerde weer te slapen. Maar ik kon niet meer slapen. Hij hield me echt wakker. En... Uh, de volgende dag heb ik het maar opgebiecht aan haar. Zij moest ontzettend lachen. Ja. Uh, maar toen was ik er weer vanaf. Uh, en dat is denk ik, god, die, uh, die maakt het niet uit of je iets heel groots of iets kleins doet. Iets wat scheef is uh, en wat krom is, uh, daar houdt hij je aan. Dus,
0: ja. uh... En net werden wij dan uh, gevraagd wij ons geld wilden geven aan die meneer. Maar dat heb je natuurlijk ook waarschijnlijk wel in al die plekken waar jij bent geweest gehad. Nou, ja. Toch? Dat je ergens komt met je camera en dat... Uiteindelijk willen mensen jou helpen met misschien alles behalve die ene foto die je uitprint. Want misschien hebben ze al veel behoefte niet aan een mooie foto die ja. ze dan voor jou krijgen. Wat ook natuurlijk bijzonder is, maar aan gewoon concrete dingen die...
1: Ja, een lege maag die zijn. gevuld moet worden. Um,
0: Vertel er eens over.
1: Nou, dan helpt het opnieuw dat ik, uh, mag, dat ik weet dat een hulporganisatie mij gestuurd heeft. En dat die in ieder geval iets doet. Uh, maar ik kan, de hele, ik kan de wereldproblematiek niet op mijn rug nemen. Maar soms voel ik dat wel, die druk. En, en uh, zie ik al die gezichten, al die vragende gezichten van die mensen langskomen. Uh, en ontdek ik hoe beperkt ik ben.
0: Ja, wat was daar in het moeilijkste moment voor jou? Als je naar al die reizen kijkt.
1: Ja, misschien wel het moment dat ik echt met lege handen sta. En uh, uh, waar, waar er een beroep wordt gedaan op mijn. Uh, uh, ja, mijn rijke afkomst. Want we zijn rijk hier in Nederland. En waar ik gewoon uh, echt niets kan doen. Uh, je dat zijn wel momenten... zin of
0: echt een concrete situatie?
1: Nou, ik heb het al gehad dat mensen me aanspraken. Van die, die foto, oké. Okay, maar ik wil meer. Of ik, ik, ik zie mij lijden. Waar was je toen bijvoorbeeld? Um, uh, nou, ik moet bijvoorbeeld denken aan, aan Madagaskar. Waar ik uh, de mercy ships heb bezocht. Uh, en waar je dan oog in oog staat met... Zoveel leed, een wachtkamer vol mensen uh, die de meest verschrikkelijke tumoren en ziektes hebben. Zo uh, ontzettend in beeld. Uh, waarbij je weet dat, dat de operatie zal helpen. Uh, maar dat uiteindelijk de gebrokenheid nog zo groot is. Uh, ja, dat is een voorbeeld. Of, 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 een, of onder de brug in Calais, de jungle van Calais, waar destijds uh, al die vluchtelingen zaten. En waar je, waar je komt en waar je, waar je weet je bent straks weer weg en je slaapt weer in je, in je bedje. En zij slapen buiten in, of in, in, in gammele tentjes. Ja. Dat zijn wel momenten um, dat je eigenlijk zonder woorden staat en met lege handen. Maar denk je dan niet van, jullie hadden gewoon beter thuis kunnen blijven? Nee, nee. Als je... nee het feit dat iemand zo'n trip alleen al onderneemt, dat, dat zegt iets over de wanhoop. En misschien zelfs als het een economische vluchteling is, als je dit aangaat... Mensen noemen het gelukzoekers, maar. Um, ja, wat allereerst. Zijn, wat zijn toch gelukzoekers? Ja, hallo. We, we, we zijn toch allemaal op zoek naar geluk. Ja. Uh, dus dat, dat, in die zin klopt het, maar. Uh, uh, daarmee is het niet afgedaan, denk ik. Om het zo uh, te noemen en het daar weer te laten. Die mensen hebben echt een verschrikkelijke reis achter de rug. Ja. Want Arnold uh,
0: Karskus is een keer met zijn bootjes meegegaan van Turkije naar. Uh, sorry, van. Moet uh, ik goed zeggen. Ik weet niet hoe. Libië waarschijnlijk? Arnold Karskens. Ja. Die is toen met zijn bootje meegegaan, die journalist. Ja. En het bleek gewoon van dat hele bootje, maar echt, uh, ik noem wat, uh, 20% uit Syrië te komen of zo. Ja. En de rest kwam allemaal gewoon uit Noord-Afrika of uh, Oost-Afrika. We waren gewoon gelukszoekers om het zo maar te noemen.
1: Ja, maar de reis die ze hebben ondergaan door de woestijn, uh, waarschijnlijk in contact gekomen met mensenhandelaren die hun uitbuiten. Die beelden zijn er en waar je ook vandaan komt, ze komen daarin terecht. Ja. Dus ik vind het echt te goedkoop om, um, om het daarmee af te doen. Dus je bent dan niet
0: uh, kritisch als je uh, in het jungle van Calais bent en dan denk je niet van ja jongens.
1: Nee dat is niet aan mij om, nee. om daar een oordeel, uh, ik ben sowieso heel uh, ruimhartig. Ja. Nee dat zal ik echt nooit denken. Je kunt het natuurlijk kritisch
0: worden lijken. Als je ook jarenlang op al die plekken komt in de wereld. Dat je anders gaat denken over massamigratie. Of over gelukszoekers. Of over um, klimaatverandering. Of dat soort dingen. Dat dus jouw werk dus ook veel meer impact heeft. Nou, daarop, ik, het ik, ik, dus ben wel, ik
1: ben wel kritisch. Maar ik... ik, ik um, um, en dat doe ik ook in mijn beelden. Laat Maar juist uh, de andere kant kritisch op. Dat, dat wij uh, ons meer achter ons hoofd moeten krabben. Uh, en, uh, veel ruimhartiger mogen denken. Dus de kritiek gaat misschien de andere kant op als ik hier aan denk. Ze hebben wel een linkse rakker. Nou, ik hou me, ik hou me niet zo bezig met politiek. Uh, en ik heb ook niet over antwoorden op. Maar ik denk wel. Uh, uh, volg je hart en. en uh, wat mijn hart me ingeeft, dat ik daar wel uh, uh, handen en voeten aan wil geven. En anderen eigenlijk oproep. En, en, ja. en wanneer ben je dan bijvoorbeeld kritisch
0: naar bijvoorbeeld hulporganisaties? Want ik ben ook op wat plekken geweest, veel minder dan jij. Maar dan zie ik toch ook van ja, wij Westerlingen moeten kennelijk de rotzooi opruimen in, waar ben ik laatst geweest? De Filipijnen bijvoorbeeld. Of in de Oekraïne, terwijl die regeringen die moeten dat misschien doen. En niet uh, de lieve Nederlandse donateurs hier in Nederland. Ja, maar dat los je daar dus niet mee op, hè? Ik heb heel he? veel empathie dus voor al die mensen in sloppenwijken die ik dan tegenkom. En, maar dan denk ik ook, dan ben ik dus ook met zo'n NGO mee. Zoals jij ook met die NGO's bent meegereisd. denk ik, ja, sowieso is het maar een, 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 een uh, druppel op de groeiende plaat. En bovendien het echte probleem... Is bijvoorbeeld de corruptie in dit land. Ja. Dus ik kan wel nog heel veel geld sturen en nog meer eten. Maar. Ik, dus ik word. Zo, kortom, ik word daar soms dus wel cynisch van. Heb jij dat nooit?
1: Nou, je, je mag daar wel heel veel vragen bij stellen. Want er is ook ongelooflijk veel misgegaan in, in, in ontwikkelingswerk. Dat we daar bakken met geld heen brachten. En, en, maar ook arrogantie. Dat wij in het beste dachten: wij doen het wel even. Um, en dat is ook heel ingewikkeld, denk ik. Uh, wanneer doe je goed en wanneer doe je geen goed. Mm. Um, maar daar wil ik. Um, ja, ik heb daar onvoldoende. Uh, verstand van. Hè, maar doe in ieder geval iets. En, en, um, uh, maar doe het niet daarmee af. Van ja, het ligt daaraan, dus ik laat het erbij. Het ligt aan de corruptie van het land. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. En, uh, uh, maar dat kan zo verlammend werken en waardoor ja, de je de het troon troon niet in beweging goed, komt.
0: Ja, maar Het is ook misschien heel goed om realistisch te zijn en te zeggen, het is niet mijn verantwoordelijkheid om de, ik noem maar wat, de sloppenwijken van Cebu waar ik ben geweest in de Filipijnen, om die um, te ontwikkelen tot iets wat leefbaar is en normaal en uh, veilig voor die mensen. Nee, dat is de verantwoordelijkheid van die regering daar. Van Wie zit daar nu als president Duarte geloof ik? Die moet dat regelen. Ja, het is allemaal mooi dat ik hier mag zijn en mag zien wat er allemaal gebeurt. Wat wij als Nederlanders met het Nederlands geld voor elkaar weten te boksen. Maar ja, het echte probleem, de echte oplossing, ligt bij
1: hier lokaal, de lokale mensen. Dat heb jij dus nooit zo gevoeld. Nee, ik, um, ik vind het ook iets te makkelijk om te zeggen: het is die verantwoordelijkheid, dus trek ik mijn handen ervan af. Uh, nee, ik zeg niet maar... met mijn
0: handen vast. Ik zeg alleen maar dat ik wel dan soms daar erg naar neig. Omdat ik gewoon ja, misschien ook heel cynisch van word of heel depri of zo.
1: Nee. Nou, dat wil ik geloven. Dat, dat, dat heb ik ook wel eens dat, het, dat er zoveel leed is dat het gewoon verlammend werkt en dat je de, dat, dat het niet te behappen is. Um, maar tegelijk denk ik, als iets op jouw pad komt. dan sta je elke keer voor die keuze, doe ik hier iets mee. En al is het iets heel kleins. Want, want jij noemt nu echt grote wereldproblemen. En daar gaat het ook over verantwoording en, en wie doet wat. Um, maar als jij uh, in die wijk loopt uh, en je maakt een babbeltje met iemand... ...je gaat op je knieën bij dat kind en, en uh, speelt met dat kind... ...dat is al mooi als je dat doet. Um, en dan laten we dat andere maar even los, dat grote probleem... ...over verantwoording en over geldstromen. Um, en zo probeer ik een beetje naar de wereld te kijken. En elke ontmoeting is niet zomaar... Uh, dus misschien moeten we het gewoon moet, moet je gewoon klein beginnen en. en ja, maar jij moet er ook wel dat hele, het die ene
0: is. Ja, maar jij moet toch ook wel letterlijke of spreekwoordelijke drek hebben gezien in de ngo-wereld. De laatste schandaal gehad natuurlijk bij Oxfam
1: Novib. En, ja, met, met misbruik en
0: geldverspilling.
1: Ja. Ja, dat dat raakt mij. Wat uh, heb
0: je daarvan gezien zelf concreet?
1: Nou, dat ik. Uh, dat ik zelf in ontwikkelingswerk uh, bezig was, zag je dat ook wel. Dat mensen uh, niet altijd uh, de juiste bedoelingen hadden. En dat er ook zelfverrijking, uh, zeker in de wereld van de VN, uh, speelt dat een rol. Dat, dat, dat er mensen in prachtige huizen wonen, in dure auto's rondreden, uh, onder het mom uh, ontwikkelingswerk. Uh. Die dan natuurlijk dat goed praten, omdat ze dan zeggen, ja, maar ik mag er ook gewoon
0: vastzinnig wonen. Ja, We maar dat schoont dan ook soms
1: weer door. Ja, maar... Uh, ik denk als je... Uh,
0: dat is natuurlijk 500 euro budget krijgt van je werkgever om in Afrika te wonen. Dan kun je in zomaar natuurlijk wel iets heel moois hebben.
1: Ja, dus het systeem is, is eigenlijk al, uh, al, al scheef. Daar begint het natuurlijk al mee. En dat, dat zie je. Wat, je um, mij, sorry
0: hoor, maar als je mij 500 euro geeft en ik kan daar ook een hele dikke villa van uh, betalen... En ik krijg het gewoon als vergoeding voor mijn onderkomen. Daar heb ik misschien ook wel uh, een villa met een zwembad. En ja. uh, vijf uh, mensen rondlopen die mijn auto wassen. Maar ik, ja, ik weet niet per se of ik, of ik dan zou zeggen, nee, ik ga voor 250 euro wonen. Nee, ik snap het.
1: Uh, maar het zou mij heel ongelukkig maken. Ja. Ik was, uh, in Haiti zat ik uh, in een luxe hotel en er was zelfs een zwembad, maar letterlijk achter de muur van het zwembad waar ik. Uh, het uh, was een sloppenwijk. Er waren tentenkampen. Uh, en als ik uit de douche keek van mijn kamer, keek ik in een tentenkamp. En ik, ik kon daar niet zwemmen. Ik zag rijke Russen, dikke, dikke mannen rondzwemmen. Ik dacht, ik ga dat zwembad niet in. Uh, dus maar, uit het, het... Nee, maar ook het gevoel, het voelde zo ongemakkelijk. Uh, en, maar ik wil dat niemand opleggen. Iedereen heeft zijn eigen verantwoording, denk ik. Uh, en... Uh, ik wil er ook eigenlijk niet te veel een oordeel over hebben. Uh, want dat, dat, ja, daar gaat het gesprek een beetje heen dat ik zeg dat goed of fout is. Nee, helemaal. Maar ik had wel. Uh, uh,
0: ik heb er natuurlijk wel interesse in, omdat je natuurlijk wel echt al jarenlang in dat echte ngo wereldje zit. Wat voor mij natuurlijk ook een soort van spannende wereld is waar ik
1: dan minder in zit dan jij. Ja. Nou ja, uh, uh, je kunt ook heel veel geven als je, als je zoveel ontvangt. Uh, ja. Dus dat zou al helpen als je dat doet. En, uh, Opnieuw, ik ga daar echt niet over. En heel veel zal er ook wel gebeuren wat ik weer niet zie, en waar ik al heel snel een oordeel over heb. Mm -hmm. um, en ik probeer een beetje bij het oordeel vandaan te blijven. Ja. Ook al lijkt het uh, misschien uh, door eerdere zinnen die ik liep over uh, rijkdom. Nee, nee, je komt niet voor en uh, over, absoluut niet.
0: Uh, uh, hey, en hoeveel landen heb je nu uiteindelijk bezocht? Oh, ik, ben, ik
1: ben het tel kwijt, maar dat zijn er uh, heel wat, misschien wel 50, 60 landen. Ja. ja.
0: En is er één land wat er echt voor altijd zal blijven uitspringen voor jou?
2: Oeh.
1: Ja, elk land heeft zijn eigen, eigen schoonheid, um, en eigen karakter, eigen kleuren.
2: Uh,
0: maar je moet er nu één kiezen, welk land zou je dan
1: noemen? Oh, man, jij zet echt het mes op mijn keel, hè?
0: Onvergetelijk land. <laughs> uh,
1: ja, Rwanda heeft wel een diepe indruk op mij gemaakt. Wanneer was je uh, daar? Nou, dat was echt lang geleden. Ik denk al twintig uh, jaar geleden of zo. het is gemaakt. Ja, het is heerlijk. Ben Ik ben nog eten? bezig. Hij is nog wel aan. Hij wordt ondervraagd door mij. Nou, uh, dat contrast. De, de moordpartijen die daar waren, maar ook de schoonheid in de natuur. En dat je denkt: dit kan niet samen gaan. Zo'n mooi land, kan natuur, en maar zo'n zo gebrokenheid. Zo'n ja. ellende. Ja.
0: En heb je daar uh, concrete mensen ontmoet die je...
1: Uh... Ja, uh, zeker. Het is echt al heel lang geleden. Dus ik weet geen, uh, geen namen meer. Maar elke keer ben ik dan verwonderd dat, dat, dat de mensen zo mooi kunnen zijn daar. Maar dat er zo'n zo heftig verhaal achter ligt. Kun je daar een voorbeeld van dus, uh, noemen? Ja, Dan moet ik misschien iets recenter gaan denken. Uh, Irak, uh, waar ik in vluchtelingenkampen heb rondgelopen. En... Uh, uh, een van die plekken, dat was niet een kam, maar een huis waar allemaal vluchtelingen woonden. Uh, en op een schooltje ontmoet ik een meisje, Melek. En zij, uh, zij komt in het project terug. Uh, en wat mij raakt aan het meisje is dat zij op de vlucht is gegaan voor IS. Uh, uit Karakos, een plek die door IS is veroverd. En uh, ik ontmoet haar dan op een schooltje. En ik weet, van, ik moet haar in beeld brengen. En terwijl ik haar fotografeer, ontdek ik dat zij mij niet aan kan kijken. omdat zij lijdt aan albinisme. En. Uh, nou, ja, dan besef ik me dat naast die gebrokenheid die ik net noemde. dat er nog een diepere laag is. en dat zij het licht niet kan verdragen. Uh, dus zij kon jij niet aankijken omdat. Het, omdat zou... ik omdat ik. omdat ik. Uh, vanaf mijn kant kwam het licht en dat viel op haar. Oh, oh. en dat was te heftig. En dat hoort bij die ziekte. Uh, dat je ogen ja. voortdurend heen en weer gaan. Dus zij keek steeds naar beneden. Um, en ik riep maar, kijk in de lens, kijk in de lens. Maar dat kon gewoon niet. Dus um, uh, ja, dat raakt mij dan extra om dat te zien uh, naast wat, wat, wat haar verhaal is. Maar waarom raakt je dat dan? Ja, misschien als fotograaf en dat ik altijd om me heen kijk en uh, besef dat zij dat niet kan. En dat ik altijd uh, bezig ben met, met licht en donker. Um, ja, wat is
0: daar dan erg aan?
1: Nou, Hoe erg is het als je het licht niet kan verdragen en eigenlijk uh, ja, gedwongen wordt om de duisternis op te moeten zoeken met je ogen. Ook omdat het licht voor jou, voor veel meer, het staat licht is, alleen licht. Ja. ja, licht is alles voor mij. Licht is zo mooi. Dus, uh, ja. En dat, dat, ja, dat is voor, voor een fotograaf misschien extra mooi. Want ik kijk op dat, hoe, wanneer is het licht mooi. En er zijn zoveel soorten licht... Uh, ja, en God sprak en er was licht. Dus dat is ook iets goddelijks, het licht. Dat is geschapen door God en, en ik mag daarvan genieten en ik mag, dat, ik mag schilderen met licht in fotografie. Dus licht, ja, dat is zoiets iets bijzonders voor mij. En licht geeft kleur, licht, licht geeft vorm. Uh, de, alleen al het idee dat ik blind zou zijn en, en niet meer met licht zou kunnen, kunnen werken. En wat heb je van die ontmoeting dan echt geleerd? Is er een levensles
0: die je eruit zou kunnen halen? Nou, dat
2: uh,
1: dat het uiteindelijk ook weer over mijzelf gaat. En, uh, Waarom? Uh, dat, dat wij allemaal licht nodig hebben. En dat, uh, dat de duisternis, zoals het haar leven binnendrong, ook ons binnen kan dringen. Uh, en ergens wist ik dat, maar kwam ik er nog meer achter als ik naar dat meisje kijk. Uh, dat ik... Uh, ook last hebt van gebrokenheid. En uh, dat de duisternis ook mijn leven is binnengedrongen ja. ergens. Ja, en dat brengt mij bij een nieuwe droom eigenlijk.
0: Zo kan ik het wel zeggen. Ja. het museum. Ja. Want dit verhaal is je net verteld, dat is denk ik een van de redenen waarom je graag het museum wil starten.
1: Ja, ik wil, ik wil nog, een, nog meer impact met mijn beelden. Um, en ik wil uh, met die duizenden portretten, inmiddels 3500 denk ik, um, wil ik iets teweeg gaan brengen. En uh, ja, ik, ik heb, uh, dit project is ooit begonnen uit een droom, waarin ik uh, een rondleiding krijg, letterlijk een droom, in het Museum der Mensheid. En uh, Kofi Annan leidt mij rond, dat was toen de grote leider van deze wereld, uh, van de VN. En het museum is vervallen, het is het donker, het glas is gebroken, alles is kapot uh, en niemand lijkt zich druk te maken. Dus toen, uh, toen ik wakker werd, dacht ik dit is een bijzondere droom. En voor mij zat daar wel een soort boodschap in en ik heb die droom opgeschreven. En uh, drie jaar later ben ik begonnen met het project Humanity. Nou ja, dat kwam af en toe al langs in dit gesprek. Uh, maar het komt erop neer dat ik uh, op reis ga naar duistere plekken en daar op zoek ga naar waardigheid en schoonheid... Nou, die duistere plekken, dat kan een vluchtelingenkamp zijn in Irak. Of uh, onder de brug in Calais, de jungle van Calais. Of dat, dat ziekenhuisschip in Madagaskar, waar ik het net over had. Maar ook uh, hier in Utrecht of in Sandam waar ik woon. Want de duisternis raakt ons allemaal. Ja. Uh, en uh, ongeveer een aantal jaar geleden dacht ik... dat project kan nu wel uit een cocon komen. Toen ben ik een boek gaan schrijven, Kroon op de Schepping. Met als doel om... Die beelden die ik heb gemaakt van, van die duizenden mensen te delen aan de wereld. En uh, in het boek staat een hoofdstukje en dat heet opbergen of uitdelen. Uh, ik, kan, ik kan al die foto's opbergen in een doosje doen, daar kan ik mee leven. Want dan heb ik duizenden keren verteld, jij bent mooi, jij bent waardig. Jij bent het waard om waardig in beeld gebracht te worden. Ja, dat is eigenlijk jouw dat boodschap al... aan de mens die je ja. fotografeert. Ja, en dat zou al voldoende zijn. Maar de andere optie... Waarom is dat al voldoende? Ja, want dan heb ik die mens bemoedigd en heb ik zijn spiegel voor voorgehouden. Daar kan ik mee leven. Maar goed, het zou mooi zijn als er meer in zit. Als ik het kan delen met nog meer mensen. Ja. Dus dat zou zijn dat ik het uitdeel aan de wereld. En ik en heb er allerlei ideeën. Wat bestaat
0: boodschap mee?
1: Ja, kijk eens naar elkaar. Kijk naar die vluchteling. Kijk naar jezelf en ontdek hoe mooi jij bent. Als ik dat op zo dit belang... restaurant kijk, zit, ja, ja, op dit terrasje zit, dan zie ik alleen maar mooie mensen langskomen.
0: Waarom is dat zo belangrijk dat we dat doen? Want volgens mij kijken we ook heel veel naar onszelf. Maar nou, dan een beetje
1: negatief. Ja, en dat is al verdrietig. Want het zou wel helpen als we ontdekken dat we zelf ook mooi zijn. Ondanks de dingen die we meemaken. Als het even en... opbreken in twee dingen.
0: Waarom is het belangrijk dat we, dat is het eerste, leren kijken naar elkaar? Dat iemand als ik is een keer goed voor een foto van jou gaat staan en daar eens even wat langer over nadenkt en wat langer naar kijkt dan die 1-2 seconden die je normaal uh, geeft aan iemand wanneer je een blik op die persoon werkt.
1: Om dan um, te ontdekken um, dat, um, ja, dat wij... Dat wij uh, ...onderdeel zijn van een heel groot verhaal... ...dat wij zijn geschapen... Uh, ...door God, in Gods beeld... ...dus allereerst zal je een stukje van God zien... ...in al die gezichten... ...en in jezelf, dat is, hij, een, dat
0: is al een ontdekking... ...ook als je in God gelooft...
1: ...ja, dan, dan mag je het anders noemen... ...dan noem je het uh, uh, natuur of, ja. of, of gewoon schoonheid... En mm -hmm. dat, ...dat is al een mooi begin... Um, ...maar ook ontdekken dat, 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 dat jij, dat ik... Uh, daar waar we zo vaak naar de negatieve dingen kijken, dat we ook echt mooi uh, dat we ook echt mooi zijn van oorsprong. En maar dat het gewoon verdrietig is dat er uh, generatie op generatie, uh, dat er uh, dingen stuk gemaakt worden in ons. En waardoor we dat, dat zijn verloren dat zicht op die schoonheid en die waardigheid. En als ik ergens iets kan helpen, al is het maar voor één persoon om dat uh, te laten zien, dan ben ik al blij. En, en ik, ik merk ook dat het gebeurt als ik mensen. Uh, ik uh, uh, heb zit in mijn studio tent, want ik reis vaak rond met een tent, een zwarte tent. En die zit op dat krukje. Dan raar, uh, ja, sommige mensen uh, beginnen te huilen spontaan. Of, 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 of raakt het er iets als, uh, als ze achter die camera zitten?
2: Waarom?
1: Kun je er eens
0: een voorbeeld van noemen van iemand die dan begon te huilen? Wat uw persoonlijke verhaal dan was?
1: Nou, ik had een keer een meisje en die. Uh, die had last van anorexia, wat heel verdrietig is. Dat wordt vaak door het schoonheidsideaal van de, 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 de industrie, wordt dat ons aange, ja, aangestuurd. Je voldoet niet aan een bepaald beeld. En ze zei, ik ben lelijk. Ik zeg, maar je bent prachtig. En dat meende ik ook. Het was een prachtig meisje. En uiteindelijk mocht ik haar op de foto zetten. En ze bleef dat zichzelf dat lelijk vinden. Nee, ze zegt, ik ben het echt niet waard. Ik ben niet mooi om gefotografeerd te worden. En jaren later um, had ik uh, haar foto, uh, ik, ik doe het vaak op festivals, had ik haar foto heel groot afgedrukt. En ze kwam haarzelf tegen op dat festival. Toen zegt ze, wat ben ik dat? En uh, toen zei ze, wil je me nog een keer potenteren? Want ik, uh, ik heb nu ontdekt hoe mooi ik ben. Dus uh, ja, dat is voor mij gewoon bijzonder om te zien dat, dat, dat het soms een klein beetje kan helpen om iemand te laten zien dat je ook echt mooi bent. ja. Dus, um, dus ik, ja, dat en, zie ik ook in jou als ik lang ga kijken. Dus, uh, ja, dan nee, moet nee, dat maar niet te lang doen. Want... <laughs> maar ik krijg
0: er wel kippenvel van, man. Je kan, als het goed kan je het zien. Ja, ik zie
1: het een beetje, ja. ja. Terwijl het heel warm is.
0: Maar waarom denk ik dan dat ik kippenvel krijg?
1: Ja, wel... Nou, misschien ben jij ook wel een gebroken mens die, die uh, hiermee wordt uh, geconfronteerd tijdens dit gesprek. Jouw imperfectie, jouw... In jouw verleden, misschien in jouw kind zijn, zijn er al dingen gebeurd. Hoor je boodschappen uh, die misschien eventjes naar boven komen. En ja. als, als jij dit hebt, dan heb ik het zeker. Want dat is het bijzondere, dat ik uh, in iedereen schoonheid en waardigheid zie. Maar zelf was ik het ergens verloren in mijn leven. Waarom? Uh, heel lang wist ik dat niet, maar als je op een gegeven moment met je rug tegen de muur staat, dan moet je daar naar op zoek om verder te kunnen. Oh,
0: het moet dus ook haastel zijn, dat zal ik net als te denken, dat jij zo met waardigheid en schoonheid bezig bent, dat je dat zelf waarschijnlijk nooit zo gevoeld hebt. Dat is heel weinig.
1: Ja, Dus dat, dat maakt het extra bijzonder. Dat was ik, het in je jeugd of zo? Je ja, jeugd ik ben, ik ben, uh, nee, ik had een prima jeugd, maar er zijn soms dingen die toch uh, uh, mis kunnen gaan. Ik had bijvoorbeeld een, een broertje, die was iets ouder dan mij, en, terwijl ik in de, in de buik zat van mijn moeder. Overleed hij? Dat heb ik gevoeld. En toen is er al iets van mijn waardigheid geroofd op dat moment. Dus hoe jong kan dat al beginnen? Uh, en, en dat zijn we ons niet bewust. Ik ook niet. Maar uh, op een gegeven moment kon ik niet meer en ben ik maar in therapie gegaan. Omdat ik tegen zoveel dingen aanliep en ontdekte ik dit soort dingen. En kon ik daarmee afrekenen, op ieder geval daar iets mee doen. En dat geeft een stukje waardigheid weer terug door er iets mee te gaan doen. Uh, dus hoe mooi is dat? Ja. En die
0: schoonheid, hè? want jij had het net over het meisje met uh, anorexia, dat eigenlijk dus niet op de foto durfde, want ze voelt zich niet mooi. Dat hebben natuurlijk echt miljoenen en miljoenen mensen. Ja. Hoe verdrietig is dat? Wat is dat? jouw take daarop, dat wij dat massaal hebben? Vrouwen die zichzelf te dik vinden of mannen die zichzelf niet mooi vinden of die zo onzeker in hun eigen lichaam opgesloten zitten. Ja. Wat is jouw kijk daarop?
1: Nou ja, wat ik al zei, heel veel wordt ons aangepraat door de make-up en de schoonheidsindustrie, ideaalbeelden. Uh, maar we doen ook elkaar veel aan door op elkaar neer te kijken, door te oordelen. Hè, waar we net al, uh, en waar ik ook heel vaak last van heb, een oordeel op iemands uiterlijk uh, op een of andere manier te communiceren. Misschien niet eens in woorden, maar in, in lichaamstaal. Dus als we daar eens mee zouden gaan stoppen, inclusief mijzelf, dat zou wel helpen. Waarom is het zo belangrijk dat we dat dan doen? Om daarmee te stoppen, ja. Uh, we zijn zo geneigd om alleen maar naar de buitenkant te kijken. En uh, daardoor missen we zoveel van de binnenkant. Dus, dus het helpt al als we, als we mensen echt willen leren kennen. En, en anders naar mensen gaan kijken door in gesprek te gaan. En door uh, echt contact te maken. Maar schijnbaar uh, hebben we daar af en toe een duwtje voor nodig.
0: Ja. En daar wil jij met jouw museum uiteindelijk als er ooit mag komen.
1: Ja, morgen heb ik een gesprek daarover met Wat, de eigenaar. Hoe wil
0: je dat gaan doen? Je wilt het echt in Nederland, in nou, één pand of een uh, uh, rondreizende tentoonstelling laten worden die je over heel de
1: wereld meeneemt? Of? Nou, ik wil heel veel. De, het rondreizende aspect uh, wil ik zeker, dus ik ben al uh, uitgenodigd door Duitsland uh, om daar te gaan exposeren op straat met vluchtelingen en inwoners door elkaar. Dus dat gebeurt al, maar. Dat er een echt museum zou komen, dat had ik nooit zelf gedacht. Tot ik uh, door een bijzondere omstandigheid in een gebouw loop. Uh, waar ik niet in mag komen, omdat het gebouw op instorten staat. Uh, maar op het moment dat ik binnenkom krijg ik kippenvel, want dat is het museum uit mijn droom. Dus het is mij dat is me eigenlijk overkomen. In... Dat staat in Amsterdam op het Hembrugterrein. Daar zit mijn studio naast en vanaf het begin af aan trok het gebouw aan me. En je dacht over een
0: dag, ik ga eens even naar binnen. Ja, maar er
1: stond een hek omheen met bordje verwoden toegang. Die zei dat hek over. instortingsgevaar. Dus ik ben uh, een keer na sluitingstijd. Uh, want je mocht er echt niet in, ben ik toch een keer naar binnen geslopen. En, uh, Stiekem. Ja, door een gat in het hek. Ik uh, keek wel goed om je heen waarschijnlijk. Ik keek heel goed om me heen, want er reed regelmatig beveiliging rond. En, uh, Spannend. Uh, het was echt niet toegestaan. Maar op het moment dat ik binnenkwam was dat het museum uit mijn droom. Alles klopte. Het loketje waar je het kaartje koopt, de manier van lopen, de nissen, de, de duisternis, het gebroken glas. Alles was er. Dus nu ben ik bezig om daar het museum de mensheid op te richten. En morgen heb ik het gesprek met de eigenaar om te vragen of ik het mag lenen, het gebouw. En het bijzondere is, het is ook een duister gebouw, want het was het hoofdkantoor van de munitiefabriek. De plek waar bommen en granaten, dood, doodswapens... Hoe ingewikkeld dat ook is, het was natuurlijk ook een deel zelfverdediging. Ja. Maar dat is daar geproduceerd. En, en als daar het museum ze kunnen komen, dan moet
0: je natuurlijk even zorgen dat het niet op instorten staat.
1: Nou, dat is het leuk. Het uh, nadat ik erin geweest ben, uh, is het opgeknapt voor 2,6 miljoen. Uh, het is wind en water dichtgemaakt uh, door het Rijk, door de provincie en de gemeente. Uh, dus de, de weg is eigenlijk al voorbereid. We kunnen er nu gewoon veilig in.
0: Wauw. Dus, nou, als die uh, uh, eigenaar dat ook wel ziet zitten, wat, ja. om dat nou te gaan huren voor, uh, wat is het?
1: Uh, nou, de ik, wil, het ik, wil een, ik wil het lenen van hem, <laughs> eigenlijk wil ik het voor niks, ja. uh, maar goed, daar is een wonder voor nodig, maar uh, er gebeuren wonderen, en dan mag ik het lenen voor uh, vijf jaar en uiteindelijk zullen er misschien woningen in komen, of wordt het een hotel, het zal vast wel een bestemming hebben, maar als ik zolang uh, daar het museum de mensheid mag vestigen, hoe mooi zou dat zijn.
2: Ja.
1: En, en, uh, ik wil daar niet alleen mijn foto's hebben, hebben hangen, uh, maar dat mag van mij veel verder gaan. Er mogen debatten plaatsvinden, concerten, filmavonden, uh, is er eigenlijk alles wat de mensheid dient.
0: Is er überhaupt wel een echt museum der mensheid? Zo nou, nou, zei er dat er zijn wel gaat.
1: plekken. In, in Engeland heb je de National Portrait Gallery. Ja. Dat zou er een beetje op lijken, een, een museum waar portretten hangen. Uh, en er zijn wel musea die zo heten, maar in Nederland hebben we dat nog niet. Nee. Uh, en met deze insteek denk ik ook niet. Ja. En je kunt nu ook op Voor de Kunst kun je geven aan je project voor je fotoboek, hè? Ja, dat dus... boek wat ik ben gaan schrijven, dat is er nog steeds niet. Op lage 4 is er, meer niet. Maar ik wil er nu 500 laten drukken. En daar ben ik voor aan het crowdfunden. Ja. ja. En hoeveel pagina's?
0: Want het is echt een, een boek voor op tafel, hè? Waarin jouw foto's op zien. Ja, het is een,
1: een koffietafelboek. Een waardig groot boek. Met prachtige portretten. Ik noem het meesterwerken. Dat zegt niks over mij, maar dat zegt iets over degene die op de foto staat. Uh, het verhaal staat erin, het proces, de making-of. En uh, ja, het is iets prachtigs om in huis te hebben. Ja, maar ik wil er sowieso eentje hebben. Wat oh, leuk. <laughs> sowieso.
0: Nou waarom niet jij? Het, het Misschien kost? ben jij wel het laatste duwtje. Ja, waarom niet? Ja. Dat is fantastisch. Ja, want ja, dat zou te gek zijn, jongen. Hey, en we moeten gaan afronden. Ik heb nog een paar vragen. Um... Is er nou één groot leidmotief wat jij hebt overgehouden aan jouw leven als fotograaf? Want dit is nou de les die ik nu heb geleerd door alles wat ik heb gezien en mogen vastleggen.
1: Nou, wel dat, uh, dat het belangrijk is om je bestemming te vinden, je, je, je iets te doen met jouw talent en, en dat dromen, hoe groot ook uh, uh, als jij uh, in ieder geval een poging doet, want ik praat natuurlijk ook heel makkelijk, uh, hè, daar komen we weer over, uh, ben je geboren in een vluchtelingenkamp of ben je geboren in het rijke Westen, uh, maar ik zou zeker je droom achterna gaan. Uh, en het lijkt een heel succesvol verhaal, maar ik heb ook dieptepunten gehad dat ik dacht ik leg het bijltje erbij neer. Maar, maar toch, uh, blijf vasthoudend aan wat, je, wat er op je pad komt en uh, daar waar mogelijk uh, ga er achteraan. Ja, en hoe vind je die
0: droom dan? Of hoe vind je dat pad dan?
1: Ja, een droom kan je niet vinden, dat overkomt je. Uh, uh, ik noem het aardbeien. En soms vind je aardbeien in je leven en die hoef je alleen maar te volgen
0: zo aardbei.
1: Nou, dat is een heel verhaal. Ik heb ooit een keer een droom gehad dat ik uh, in een huis was en uh, ik kon de uitgang niet vinden, een soort labyrint. En toen keek ik op een gegeven moment naar de grond. En toen zag ik dat er onder 30 centimeter een aardbei lag. En die volgde ik en toen kwam ik buiten. Uh, en die droom die had ook een reden, want ik uh, had de dag erop een hele moeilijke dag. Ik moest uh, fotograferen op een marktplein in Jeruzalem. Orthodoxe Joden, daar zag ik tegenop. Uh, en die droom had ik nodig als bemoediging. zo van God helpt je wel, die leggen aardbeien voor je neer. En, en is het ook gebeurd? Nou, ik, ik moest een van die joden, orthodoxe joden, mocht ik op de foto zetten en toen uh, was ik klaar en toen zei hij, die wil je er een. En uh, hij opende een tasje, naar. je raad wat erin ligt. Nee, en toen zei echt? ik, wat, daar heb ik vannacht over gedroomd. Oh, zei hij, ja, dat is onze God. Dat kan haast niet, dat Dus ik uh, haast denken. Ja, maar het is echt gebeurd. Bijzonder. Dus, dus ja. ik volg de aardbeidjes ja. in mijn leven. En, en wat
0: doe je dan als die droom heel moeilijk is? Of als je Ga, denkt. daar
1: worstel ik. En, uh... het is, uh,
0: misschien komt het. We hebben het nu helemaal over dat boek. Nou, dat boek zal er echt komen. Ja. Maar het museum, het kan ook gebeuren dat het je dus niet. Dat het niet, toch, toch niet de droom is die uitkomt. Dat het ja. meer een droom ja. is die niet uitkomt. Het ja. is dus nog steeds een droom, ja. maar hij komt niet uit. Wat dan? Ja, daar dan moet ik op ik zoek. Heel veel mensen dat, mee natuurlijk. Nou,
1: daar, daar heb ik ook last van. Daar ben ik soms helemaal van slag. En dan... Pas later ontdek ik dat het via een omweg of op een andere manier toch uh, werkelijkheid wordt. Uh, en dat is niet makkelijk. Want ik ben ook iemand die van één uiterst naar het uit andere uiterst kan gaan. Ja, van van de, de, de berg de naar het dal. Je gezeten, toch? Ja, ja daar ben ik eigenlijk pas net uit. En dan dat, uh, ja, nou, ontdek je dat dat uh, heel dichtbij komt. Ja, ja. Want
0: die depressie werd door je werk getriggerd of meer andere omstandigheden? Door
1: allerlei manieren. Door de dingen uit mijn verleden, door... Uh, Zakelijk gezien in zwaar weer te komen, een studio te moeten verkopen en opzeggen, lichamelijke klachten. Ja, dus eigenlijk sta je dan met je rug tegen de muur en ontdek je dat je niet alleen verder kunt. Ja, en nog even heel kort voordat ik me twee laatste
0: vragen stel. Want zakelijk zou ik denken, is jouw appeltje eitje. want jij kan bij iedere NGO aanbellen en zeggen, mag ik voor een mooi bedrag uh, via foto's maken. Maar dat is dus ook niet zo makkelijk Nee, als je dat, denkt, is dat is absoluut
1: niet waar. Al, sowieso gaat al mijn geld in dit project. Pas sinds, uh, sinds kort heb ik een stichting, waardoor we misschien een geldstroom op gang kunnen stellen, zetten. Uh, maar als freelance fotograaf is het, is het gewoon niet altijd makkelijk. Je, je bent kwetsbaar. Mensen kunnen zomaar stoppen en iemand anders kiezen. Of, uh, je bent niet de enige die uh, fotograaf is. Ja, jij bent al een, een naam in... Uh, in... In ieder geval het goede
0: doelenwereld, toch? Ja, dat weet ik niet. Uh, nou, nou, het is
1: uh, ja, maar schijnbaar is het, uh, staat dat altijd nog onder druk. Weinig zakelijk genoeg of zo. Ik ben ook niet superzakelijk. Ik uh, zou eigenlijk een uh, agent moeten hebben ja. die dat voor me regelt. Je bent ook veel te lief misschien. misschien ben ik wel te lief en uh, durf ik te weinig te vragen. Uh, maar ik, uh, ja, ik kan alleen maar zeggen dat, 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 dat het niet makkelijk is en dat je soms heen en weer wordt geslingerd. Je weet nooit hoeveel er binnenkomt. Dus, uh...
0: En het is ook lastig, denk ik, omdat. Uh... Dat is een van mijn laatste vragen. Natuurlijk ook gewoon iedereen tegenwoordig heeft een iPhone.
1: Ja, Nederland is klein. Iedereen er zijn heel veel fotografen.
0: Ja, maar ook gewoon. Uh, vroeger moest je als fotograaf echt vakkennis hebben. En precies weten hoe en wat. Ja. En nu is het op zijn minst gemakkelijker om een. ...mooi beeld te maken. Right? Absoluut. Want ik heb ja. mijn iPhone portretmodus. Ja,
1: precies. Dan ga dus, je al. Hoppa.
0: Ja. En dan heb ik ook gelijk... Nou, het is echt een als die van jou, jouw foto's... ...maar dan heb je al wel heel snel heel mooi beeld. Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, allereerst er komt veel meer bij kijken... ...dan alleen maar dat apparaatje. Hè? Want de, 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 het apparaat maakt die foto niet, maar jij maakt hem. Jij bepaalt um, de beeldhoek en um, in hoeverre je contact hebt met je... Uh, met je geportretteerde, ja. uh, en uh, uh, wat zou ik zeggen, uh, wat heel belangrijk is, is dat je een eigen handschrift ontwikkelt, waardoor mensen zien, hé, hey, dat is een foto, een foto van Ruben, uh, en ik kan wel zeggen dat ik dat inmiddels heb, dus daar ja. zal het niet aan liggen. Wat kijk je dan
0: ook met bijvoorbeeld uh, frustratie naar al die mensen met hun iPhones tegenwoordig? Nee, het heeft, ook, wel, het heeft
1: ook iets moois, dat, er, uh. dat we zoveel kunnen met beelden, en dat we er zo... Uh, weinig mee kunnen doen, dus het, het, het. ik vind het ook, ook dat getuigt weer van scheppingskracht, dat jij dat kan, dat ja. vind ik wel zinnig.
0: Want ik heb ook eens een fotograaf geschoken, die
1: irriteert zich helemaal dood, dat hij
0: bij een bruiloft foto's moest maken, iedereen stond, terwijl de bruid aan kon lopen, stond iedereen
1: met zijn moeder. Ja, ja.
0: En dan denk je, als fotograaf, wat doe ik hier? Ja, uh... dat
1: vind ik dan alweer een foto-onderwerp, daar zou ik me misschien daarop richten, dus uh... Uh, maar die irritatie heb ik ook wel eens als ik in de trein zit en ik kijk door het raam naar buiten en ik kijk dan de andere kant en dan zie ik al die mensen naar beneden naar een telefoontje kijken. Ja, want zei het staat ook al? En, al bij je
0: eerder zei dat we namelijk zo weinig naar elkaar kijken.
1: Ja, dat we kijk gebeurt dan naar al hè. Telefoon. Ja. En ik heb er ook wel eens last van dat ik uh, iets te veel naar Facebook zit te kijken ik denk, ja, de, de wereld om ons heen is echt prachtig. En dat, dat mis ik op dat moment. Ja, want ik ja, ervaar het het is echt nooit ziekelijk aan het worden hoor.
0: Ja, want je ervaart het nooit zo mooi in het echt als op Facebook. Natuurlijk. Nee, precies. Ja. Dus, uh... hey, en mijn laatste vraag. Dan ben ik ook echt razend naar benieuwd. Ik heb je gevraagd om als het ware je leidmotief: wat is nou de les? Nou, je zegt, ja, volg gewoon je dromen, volg je pad. Um, er zullen aardbeien op je weg liggen. En ook al, soms is het moeilijk, maar dan komen er toch altijd wegen voor jouzelf als persoon. Dat het op een andere manier je droom invulling zal krijgen. Dat is prachtig. Mijn laatste vraag is, hoe heeft jouw werk jou als mens veranderd? Hoe was jij voordat jij dit werk ging doen? En de Ruben werd die beelden ging maken. En hoe, hoe ben je nu?
1: Hoe ben je veranderd? Nou, ik denk dat ik steeds rechterop mag lopen als mens. Als kind liep ik altijd met mijn hoofd naar beneden. Okay. Zocht ik schatten uh, in de grond. Ik was altijd op zoek naar dingen die ik vond. Uh, en dat hielp als ik naar veel naar beneden keek. Uh, maar nu vind ik schatten uh, als ik rechtop uh, sta en om me heen kijk. Dus mijn hoofd is meer omhoog gegaan. En dat heeft ook met mijn eigen waardigheid te maken. Ik loop waardiger in het leven. Uh, ik kan steeds meer accepteren dat ik ook mooi ben. En dat ik mooie dingen kan maken. Dus in die zin heeft het mij, uh, mij veranderd dat ik veel meer uh, rechtop ben gaan staan. En, en steeds meer geworden ben wie ik bedoeld ben om te zijn. Een, een, een schepper, iemand die uh, uh, ja, misschien wel beelden gebruikt om, uh, om te strijden voor de goede zaak in deze wereld. Dus een, een, uh, iemand die, uh, die in een speciale eenheid zit en met kunst en met kleur uh, mooie dingen mag verspreiden. Nou, dat is prachtig. Ik zit te denken wat Mijn wens is dat
0: niet alleen jij recht gaat lopen, maar ook iedereen die dit luistert. Dat zou heel mooi zijn. En dat ik ja. straks als ik naar huis ga ook recht op loop. Rechter dat zou heel mooi zijn. Toen wij hierheen kwamen. Omdat het toch wel heel mooi is dat jij... Nou, dat zeg ik niet om je nou een ver in je reet te stoppen, maar dat ik inderdaad voor heb. Ja, die liefde, die schoonheid en die waardigheid, die heb je gewoon als mens.
1: En daar doe jij mij aan denken, daar doe jij mij aan herinneren eigenlijk. Oh, dat is mooi. Hartelijk dank. Heel graag gedaan. En dit, dan, als jij al die ene bent die dat voelt, dan ben ik ook blij. <laughs> mooi, mooi. Door dit gesprek. <laughs> Gezellig. En je hebt je broodje toch kunnen eten. Nou, precies
2: op tijd. Hè? Wow. <laughs>